0: Boa noite para todo mundo que tá chegando na nossa live. Nossa live noturna. Hoje eu estou sem chá, estou só com uma água gelada aqui, uma água com gás. Tá calor aqui. Boa noite para vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Para a gente começar a nossa conversa de hoje... Deixa eu ajeitar as coisas aqui. Pessoal da Escola Montessori de Santos, não sei se é Monique ou outra pessoa, tava lendo o texto sobre coragem. Boa noite, gente. Boa noite para quem está chegando. Pois é. Precisamos de coragem, não é? Eu acho que a nossa conversa de ontem me é, inspirou nesse sentido um tanto para aquele texto, porque a gente terminou um bocado, né? a noite terminou um tanto nessa direção mesmo, né? dessa conversa sobre coragem. E, e, e fiquei pensando o quanto de coragem a gente precisa porque o processo de libertação já desandou o meu planejamento aqui. Eu já tinha um planejamento para a live de hoje que já desandou, mas não tem importância. Eu resgato ele já já, tá? O processo de... Eu prefiro que desande mesmo, porque aí é, é mais a gente conversando do que eu falando e eu gosto mais da gente conversando. Então, tá perfeito. É... O processo de... de libertar a criança é o processo de libertar aquele que a gente oprime, e, e, e isso é uma encrenca, essa frasezinha que eu te dei agora é uma encrenca e nós vamos passar os próximos minutos desempacotando essa frasezinha, tá bom? É, gente, tá tranquilo? O vídeo e áudio tá chegando bem pra vocês? Me confirma que tá chegando tudo bem direitinho antes da gente continuar, por favor, só, só pra, pra eu não ter essa preocupação do lado de cá, tá bom. É, muitas das vezes, assim, a gente tem muitas, muitos setores da nossa população que são setores é, oprimidos, de alguma maneira humilhados, de alguma maneira oprimidos, de alguma maneira diminuídos. É, então a gente tem a, a população pobre, para começo de conversa, é uma população oprimida. Né? E aí a gente tem uma divisão de classe, aquelas pessoas que têm dinheiro, ou mais ainda, aquelas pessoas que têm formas de produzir dinheiro, então, investimentos, ou que têm terrenos, ou que têm fábricas, ou que têm grandes acúmulos de conhecimento, pessoas que conseguem produzir dinheiro e pessoas que não conseguem produzir o dinheiro, que só têm a força de trabalho para oferecer. Essa é uma divisão que a gente tem. Uma outra divisão que a gente tem, às vezes até mais evidente, Brasil, né? Mas assim vale para o mundo, mas muito no Brasil: a gente tem pessoas brancas e pessoas negras. É, e se a gente quisesse ainda mais específico, pessoas pretas, né? É, a gente tem heterossexuais e, e não heterossexuais, é, cisgêneros e os outros gêneros, né? Ah, homossexuais, bissexuais, para pará transsexuais, né, que são populações oprimidas. Então, a gente tem é, muitas formas de opressão na nossa sociedade. A gente tem homens e mulheres, que é talvez a mais óbvia é, para muitas de vocês. A, a maior parte das pessoas que vêm ao Lar Montessori ainda hoje são mulheres. Um dia vai ser meio a meio, mas é inclusive um sinal dessa opressão que essa sobrecarga de aprendizado, essa sobrecarga de transformação, essa sobrecarga de é, ajudar a criança a criar todo um mundo novo, que isso fique sobre os ombros da mulher, né? As minorias são maioria, exatamente. As minorias são maioria, né? É, se você for juntando... Todas as, as populações oprimidas, na verdade, só resta um né, pouquinho assim. É, só que, e esse é, é o ponto talvez mais importante desse, dessa conversa, que vai ocupar só um pedacinho da nossa live. Só que, quando uma mulher, ou melhor dizendo, um grupo de mulheres, se sente oprimido, esse grupo de mulheres, porque são adultas, né, conseguem lutar pela sua própria libertação. Então, a mulher luta pela libertação da mulher, né, as mulheres lutam pela libertação das mulheres, né. As pessoas negras lutam pela libertação das pessoas negras, que não quer dizer que não possa haver aliados, né, não, po não possa haver homens que também lutem, ou pessoas brancas que também lutem, pode haver. Mas você tem um protagonismo nessa luta da própria população, né? Então, é, é, é a própria população transexual, por exemplo, que muitas vezes luta pelo direito, pelos direitos da população transexual, né? Então, é a, a própria população faz isso. Quando a gente fala de criança, não é, né? Quando a gente fala da opressão da criança, a opressão da criança é a mais universal que existe, porque todo mundo é criança em algum momento, né? branco, negro, homem, mulher, rico, pobre, todo mundo é criança em algum momento e todo mundo passa pela opressão que a criança passa em algum momento. Né? Todos nós passamos pela opressão de ser criança em algum momento das nossas vidas. Então, a Montessori vai nos dizer que a opressão da criança é o problema social mais universal que existe. Não se sobrepõe nem anula o problema do racismo. Né? Assim, eu não estou dizendo que é, que é um problema maior do que o racismo, mas é um problema mais universal. Porque a criança branca e a criança negra, ambas, passam pela opressão de ser criança. A criança negra passa pela opressão de ser criança e pela opressão de ser uma pessoa negra. Então ela, ela tem mais camadas ali, é mais pesado para ela. Mas todas as crianças atravessam a opressão de serem crianças, né? É, tem um livro aqui que pode ser bem legal. Espera só um, um segundinho aqui. Esse livro aqui em português saiu como Deus ajude esta criança. É, em inglês é God help the child. Em português ficou Deus ajude esta criança. É da Toni Morrison. E a, a Toni Morrison é, 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 é maravilhosa. Assim. A, a forma como ela descreve infâncias é imbatível. É, é, imbatível. Eu acho que são algumas das melhores descrições de infância que a gente tem. Essa aqui é a Toni Morrison. É, e aí ela vai descrever nesse livro, em Deus Ajude Essa Criança, ela vai descrever a infância e questões advindas da infância, de uma menina negra. Então, tem três camadas. A gente tem a opressão da criança, da mulher e da pessoa negra. Todas ali, pá, pá, pá. Né? Não, é, não é pouquinho, assim. É... é um livro difícil, assim, denso, dolorido, dilema, maravilhoso, espetacular, realmente. É... Mas todo mundo passa pela opressão de ser criança. E essa opressão permanece conosco por toda a vida e alimenta todas as outras opressões. A gente aprende a ser oprimido e a oprimir. Quando a gente é bem pequenininho, quando a gente é criancinha, a gente aprende a ser oprimido e aprende a oprimir. De uma vez só. Né? A gente aprende as duas coisas ali. De uma vez só. Né? Porque aprender coisa pouca é bobagem Crianças aprendem muito Aprendem muito rápido E elas aprendem a ser oprimidas E elas aprendem a oprimir de uma só vez E aí ao longo da vida Elas vão exercitar esses dois papéis De oprimidas e de opressoras Nas suas mais variadas Relações sociais Quando adultas Adolescentes elas vão Experimentar esses papéis Dos dois lados da opressão Pois bem qual que é a questão da libertação da criança? Quando você tem a libertação da mulher, a mulher luta por isso. Quando você tem a libertação da pessoa negra, a pessoa negra luta por isso. Quando você tem a libertação da população homossexual, luta-se por isso. Né? A gente teve a parada, por exemplo, do, do orgulho é, gay agora. né? É, e ótimo que teve, mas é isso, você tem a população ali lutando por si mesma. Né? E tem que haver aliados e tudo, mas você tem essa população fazendo isso. A criança não. A criança não tem como conquistar a sua própria libertação. Não é que ela não tente, não é que ela não busque. Ela tenta e ela busca. Eu vou ler um negocinho fofo para vocês. assim foi eu, eu fiquei muito, muito lisonjeado. É, e aí coloquei essa, esse depoimento lá na página do Poder da Criança. É, o depoimento é da Tatiana sobre o filho. E ela diz... Meu filho de quatro anos aprendeu a expressão Isso tem mel, para se referir a algo muito bom E a alguém de quem ele goste muito. Então, brincando com as palavras, coisa que ele ama fazer... Passou a chamar o Gabriel, o meu nome é Gabriel Salomão, tá? Passou a chamar o Gabriel de Gabriel Salomel. Não preciso dizer mais nada, o lar Montessori está presente todos os dias no meu lar. Isso é o um depoimento de uma aluna minha e do filho dessa aluna. Por que, que as crianças gostam de ouvir isso aqui? Que a gente está conversando agora. Elas gostam. Você pode deixar aberto. Todas as nossas conversas são ok para criança. Quando não é, eu aviso. É, pode deixar na televisão passando. Pode deixar com volume no computador. Qualquer coisa assim. Né? É, é lindo receber isso. Eu, eu, eu chorei de novo quando eu recebi isso. É... Mas por que, que isso acontece? Isso acontece porque as crianças não escutam adultos falando por elas. As crianças escutam adultos falando delas. Falando bem ou falando mal, elogiando ou criticando, mas falando delas. E é muito ruim ter pessoas falando da gente. Mas é muito bom ter pessoas falando pela gente, ter pessoas que a gente sabe que estão do nosso lado, que estão buscando defender aquilo que é importante para nós, as nossas condições de vida, de existência. Né? E não é normal, não é comum que isso aconteça na vida de uma criança. E ela sabe que ela precisa ser libertada, a criança reconhece a sua própria opressão. É por isso que quando a criança faz 7, 8, 9 anos, ela diz muito, isso não é justo. É, é a frase que fica na boca da criança o tempo todo, depois dos seis anos de idade. Isso não é justo. Né? É a grande frase. Por quê? Porque ele finalmente entendeu o problema. Ele já estava sentindo o problema desde muito cedo, estava lá dentro dele de algum jeito desde muito cedo, essa sensação de que não está certo. E aí lá com 6, 7, 8 anos de idade, ele entende que, que esse não estar certo é, na verdade, uma injustiça. E que o jeito de denunciar isso é, isso não é justo. Ele entende isso. E aí essa frase fica transbordando da boca dessa criança. Anos a fio para todas as mais diversas situações. Porque ela finalmente entendeu que realmente até agora quase nada foi justo. Né? Mas ela não tem como se libertar. Por que, que ela não tem como? Porque ela é fraca. Porque ela é pequena. Porque fisicamente ela é fraca. Dentro dela ela tem capacidades enormes. Dentro da criança ela tem capacidades enormes. Ela está fazendo um ser humano. Não é pouco, é enorme. Essa criança faz mais do que a gente faz No dia a dia Ela se esforça mais do que a gente se esforça É enorme Mas ela é fraca, ela é pequena Se a gente quiser bater numa criança A gente consegue né? Eu espero que a gente não queira Mas se você decidir bater no seu filho Se você decidir Você bate, ele não tem o que fazer Ele não tem como evitar que isso aconteça Se você decidir que ele não vai comer Ele não come né? Se você decidir que ele vai morar com outra pessoa, ele vai. Ele não tem o que fazer. Né? Então, a luta pela libertação da criança é uma luta do adulto. Só que o adulto é o grupo que oprime a criança. Então, nós somos opressores. Nós. Nós aqui. Nós somos opressores. Lutando pela libertação dos oprimidos, que nós oprimimos. E, portanto, nós estamos ao mesmo tempo lutando por eles e lutando por nós. Porque nós precisamos abrir mão de muitas coisas para que eles sejam livres. Nós precisamos abrir mão de camadas e mais camadas de controle para que eles sejam livres. E aí agora eu vou entrar no meu planejamento. Eu perguntei para vocês hoje mais cedo, lá, lá pelo Instagram não, aqui pelo Instagram. Eu perguntei para vocês hoje mais cedo, com uma pergunta da própria Montessori. Você alguma vez deu ao seu filho, mesmo que só por um dia, a oportunidade de fazer o que ele quisesse sem interferência. E aí eu perguntei para vocês qual foi a coisa mais difícil de permitir que você já permitiu sem se arrepender. E vocês responderam um monte de coisa. E eu vou ler algumas das coisas que vocês responderam. As que estão fáceis aqui. Abrir a porta de casa e dizer vai... A vida prática de 3 a 6 anos é fichinha perto da vida prática de 6 a 12. Quando a criança faz 6 a 12, ela vai para o mundo, né? ela precisa explorar coisas. Ovo mexido, ele tem 5 anos. Escovar os dentes, porque é uma luta. Eu te... Mas nesse dia ela escovou sozinha e muito bem escovado e no tempo dela. Eu tento todos os dias intervir quando necessário sem interferir paraná paraná. Não sei dizer sinceramente se já me arrependi. Acho que mordi a língua todas as vezes. Algo que, na verdade, meu marido permitiu foi deixar nossa filha, de seis anos, descascar a maçã sozinha, usando uma faca normal. Ela passou a comer mais maçã. Eu ainda reluto bastante em permitir que ela me auxilie nas refeições. E ela adora cozinhar. Quando estou com mais tempo, permito. Usar faca, tesoura, ele faz tudo sozinho. Levar um copo de vidro para outro ambiente. Já adolescente, lavar a louça do jeito dele. Eu precisei sair de perto e deixar ele livre. Abrir e fechar a torneira da pia com um ano e sete meses, sozinho, em cima da torre de aprendizagem. E também escalar, subir, descer, sofá, puff até mesmo degrau, com supervisão, mas sem interferência. Uma das coisas mais difíceis foi deixar-lhe usar uma faca de adulto, sem interferir em absolutamente nada, para cortar a casca da banana da terra. Escalar, cortar com tesoura. E aí estamos terminando. Sem interferência, eu já ensinei, mas comigo ao lado monitorando sem interferir, minha filha usou o fogão pela primeira vez para fazer panquecas. E finalmente... Com um ano e dois meses, quis subir sozinho o primeiro lance de escadas. Deixei e fui na contenção, caso acontecesse alguma coisa. Ele se virou super bem, foi do jeito que deu em quatro apoios. Agora, com um ano e quatro meses, aprendeu a subir em pé de mãozinhas dadas que ele pede. Mas faz questão de subir com os próprios pés e fica todo orgulhoso. Várias de vocês, vários de vocês responderam aqui. Eu só consegui ler uma parte, porque senão a gente passa a noite. Foi bastante resposta. Fiquei super contente de passar o dia. Libertação de si e da criança. Como é que é uma libertação de si e da criança ao mesmo tempo? É uma libertação da criança por motivos óbvios, eu imagino. Né? Essa a gente consegue entender sem maiores dificuldades. Como é que a criança está sendo mais livre nessa situação. Mas é uma libertação da gente mesmo também. Né? É uma libertação da gente mesmo porque a necessidade de controle vem do medo. Faz sentido? Essa frase? A necessidade de controle vem do medo. Faz sentido para você? A tua vontade de controlar a coisa toda vem... De que se você não estiver controlando a coisa toda, vai dar tudo errado. Alguém vai se machucar muito, vai ser terrível. Faz sentido isso pra você? Tá? Então, a necessidade de controle vem do medo, né? E alguns de nós são mais medrosos do que outros de nós. E isso tem a ver com as infâncias que nós tivemos, né? Se a gente cria as crianças com mais segurança, elas podendo explorar as coisas, elas tendo a possibilidade de errar sem serem castigadas. Então, por exemplo, se a criança vai lá lavar a louça pela primeira vez e ela comete um erro e o copo cai na pia, por exemplo, até mesmo o copo quebra, Muitas e muitos de vocês teriam medo de apanhar numa situação como essa ou medo de uma bronca terrível quando eram crianças. Estou falando bobagem? O que eu estou dizendo é, se você quando criança estivesse lavando louça e deixasse cair um item da louça ou quebrar, você não teria medo ou de apanhar ou de uma bronca feroz? Se eu estiver falando bobagem, manda uma carinha chorando. Se eu estiver falando certo, manda um coraçãozinho, uma fogueirinha, qualquer coisa positiva aí. Que aí a gente sabe. Ou então escreve no chat. Eu estou usando os emojis por causa da preguiça de escrever no chat, que às vezes dá na gente. Olha aí. Infelizmente não é bobagem, né? Infelizmente isso acontece mesmo, né? É... E aí o que isso acontece? Isso, tortura psicológica me tremo até hoje, né? Esse medo fica na gente, né? Ele não vai embora, porque a a mente que a gente constrói quando é pequenininho, ela fica com a gente, né? E aí a criança deixa cair o copo e a gente fica com a mesma sensação aqui assim, ó, na boca do estômago aqui embaixo, né? A mesma sensação que a gente tinha quando a gente deixava cair o copo quando era criança. Falei demais? Mas não é a mesma sensação? A criança deixa cair o copo e parece que dói na boca do estômago da gente. Do mesmo jeito que doía na boca do estômago quando a gente ficava com medo quando era pequenininho. Né? Porque o corpo lembra. O corpo lembra. Eu mencionei para vocês o livro O Corpo Guarda as Marcas. O corpo lembra. O corpo se recorda. A gente não pensa só com a cabeça. A gente pensa com o corpo todo. A gente sente com o corpo todo. Né? Isso também não é Gabriel. Assim, Eu aprendi isso com a Angeline Lillard, que é a autora de um livro chamado Montessori, The Science Behind the Genius, Montessori, A Ciência por Trás do Gênio. Ainda não tem edição em português desse livro traduzido, Montessori, The Science Behind the Genius, A Ciência por Trás do Gênio. É, eu aprendi com, com essa autora, que é uma psicóloga é, do desenvolvimento, professora da Universidade de Virgínia. Mas isso está em outros livros sobre psicologia do desenvolvimento. A gente não pensa só com, com essa parte do corpo. A gente pensa com o corpo todo. Então, quando a criança deixa cair o copo e a nossa reação é... Sabe? Tensiona tudo. Tensiona os braços, tensiona o ombro, o estômago aperta, a gente move os braços e segura. Faz um negócio assim, sabe? Com, faz aí que você vai sentir. Tem que ser um tranco, tem que ser quase dolorido, uma coisa assim, ó. Sabe? Pra você perceber onde é que tá doendo. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, né? Pega aqui. Dói, eu tô, pra quem tá só ouvindo no podcast depois, pega na boca do estômago, no meio do peito, pega nos ombros, pega nos braços, tudo aperta né, porque você reage como se fosse agarrar a coisa, porque aquilo dá nervoso, aquilo dá medo o Gabor Maté também, né o, o, a, a Jéssica tá citando o Myth of Normal, o, o novo livro do Gabor Maté, que eu ainda não li, as minhas leituras de julho vão um pouco nessa direção, mas eu ainda não li não é... Eu já, já tá separado, mas não tá lido ainda, eu tô ali na vontade por enquanto é... A gente tenta controlar porque a gente morre de medo. E aí eu preciso fazer a pergunta difícil da noite para vocês. E a gente vai passar para uma parte talvez mais leve da nossa live em seguida. Mas a, a pergunta difícil da noite é... Esse medo todo é do quê? Esse medo todo que você está sentindo assim... Esse medo todo é do quê? Né? Porque se a gente for ser bem pé no chão mesmo, o medo não é tanto da criança se machucar. Na maior parte das vezes que a gente interrompe, que a gente interfere, o medo não é do machucado, é alguma outra coisa. É, é, é o medo da, da criança fazer alguma coisa que mostre que a gente é um adulto que não tem controle sobre as coisas, é o medo é, da criança desafiar a nossa autoridade e a gente ter que saber se a gente é mesmo uma boa mãe, um bom pai, um bom professor. Qu qual é o medo? né O medo é do outro adulto. Aí eu tenho outra pergunta, girassol. Eu tenho uma outra pergunta. Esse outro adulto de quem você tem medo, esse outro adulto, cujo julgamento te amedronta, porque é isso que você está dizendo, né? Eu tenho medo quando você fala do outro adulto, é o medo do julgamento do outro adulto sobre mim, né? Quando você fala eu tenho medo do outro adulto, aí eu tenho uma outra pergunta que eu nem ia fazer hoje, mas eu vou. Esse outro adulto tá fora de você ou tá dentro de você? Esse outro adulto Cujo julgamento te dá medo, este outro adulto está fora de você ou dentro de você? Esse medo é do julgamento do teu vizinho? Ou esse medo é do julgamento da mãe que você carrega na memória? Da professora que você carrega na memória? Do pai que você carrega na memória? E que é o outro adulto que mora dentro de você e te julga. Eu não vou dar a resposta. Pode ser que você tenha medo mesmo do teu vizinho. Eu não sei quem é o teu vizinho. Às vezes tem motivo para ter medo do teu vizinho. Os meus vizinhos são pessoas super tranquilas. Um deles tem uma filhinha de três anos que me dá bom dia sempre que me vê. É uma família muito pacífica. Às vezes você tem um vizinho que é da pá virada. E você tem motivo para ter medo do vizinho? Eu não tenho. Aqui tá na boa. Normalmente, quando eu tenho medo de um outro, esse outro tá aqui dentro. Ele convive comigo, né? Aí dá para dizer, Gabriel tem remédio para essas coisas, tal. Tá? Pode ser. Mas às vezes o remédio para essas coisas é o esforço da gente abrir mão do controle e ver o que acontece, porque acontecem coisas bem bonitas. Tá bom. Eu falei por meia hora, eu falei bastante, e eu não quero falar por uma hora que nem ontem. É, eu vou lembrar vocês a nossa aula. A gente vai conversar ainda, não vai embora não, tem mais um negócio para a gente conversar, que aí você vai participar bem mais. A nossa aula... É, gratuita, tá lá disponível a aula do Poder da Criança tá lá esperando você se você não tem a menor ideia de como é que encontra essa aula, me manda um inbox eu te mando o link da aula você não precisa procurar, tá bom? manda um inbox pra mim no Instagram do Lar e aí eu mando pra você o link da aula você só clica e vai não passou super rápido não, porque não acabou temos tempo é, é que eu tô aqui fazendo intervalos comerciais, mas a gente, a gente vai continuar já é... Você me manda um, um oi No inbox que eu te mando O link da aula Por que, que eu estou dizendo isso? Porque essas coisas que eu estou falando para vocês São pedacinhos da aula que eu estou trazendo Para a gente conversar Aqui de uma forma mais calma E mais longa Mas tem coisas legais lá Tem umas associações importantes Que vão te ajudar A enxergar Coisas boas coisas importantes de enxergar e de mudar. Tá bom? E aí é claro, né? A aula gratuita, ela é assim a casquinha da cebola, sabe? Mas você tem camadas e camadas que a gente trabalha no curso Poder da Criança de verdade. Ali a gente vai... É, é o curso mais profundo que eu já fiz em termos de transformação do adulto. Não tem nada mais profundo no Lar Montessori em termos de transformação do adulto do que o curso Poder da Criança. É por isso que ele vai ficar sempre aberto para inscrição, inscrição. Né? A aula gratuita vai para dentro do curso? Pode ir. Assim, ela vai ficar lá sempre disponível. Mas eu posso botar dentro do curso, sim. Não me custa nada. Deixa eu anotar aqui para incluir no curso. Peraí, aí. acabando. Pronto. Eu incluo depois no curso. Mas vai lá assistir a aula gratuita. E aí, quando a gente começar... As aulas do módulo do Poder da Criança, que começam esse mês, vocês vão entender exatamente do que eu estou falando, em termos de profundidade de transformação. A gente vai brincar a sério dessa vez, tá bom? E aí, para essa segunda parte da nossa noite, nós vamos fazer essa segunda parte junto. Para essa segunda parte, eu quero pergunta. Eu não quero ficar falando sozinho. Se você quiser participar de verdade, aparecer aqui em vídeo e conversar comigo e com todo mundo, você é mais do que bem-vinda. Só diz um, um, um oi, eu quero aparecer junto e aí eu chamo você. Ou então convide-se, se você souber onde apertar aqui embaixo, convide-se para aparecer junto. E aí eu aceito e você faz a tua pergunta ou as tuas perguntas e a gente conversa. Se ninguém quisesse voluntariar para... Eu adoraria, tá? A minha, a minha versão favorita dessa noite é se alguém quiser aparecer junto e conversar de verdade. Mas se ninguém quiser aparecer junto e conversar de verdade, aí vocês podem mandar pergunta pelo chat e a gente vai conversando o resto do nosso tempo dessa forma. Tá bom? Aí eu vou esperar as perguntas de vocês. Porque se eu continuo falando, aí vocês ficam aí cansados do dia, né? Que já são 10h30. Vocês ficam aí cansados do dia descansando. É, e aí não vale, porque aí fico só eu falando aqui, mas eu quero falar junto, eu quero conversar. Então eu vou esperar as questões de vocês. Alguém perguntou mais acima se o livro que acabou de ser publicado pela editora Kirion, o, o, o desenvolvimento criativo da criança, é, se é o Creative Development in the Child. E sim, é o Creative Development in the Child... A edição, ao que parece, é integral, eu ainda não vi o livro, não peguei, não olhei, mas ao que parece não tem nada cortado, ele foi publicado inteiro, é, então é, é, ele, é ele, eu ainda não peguei, não posso dizer nada, não vi a tradução, não sei se está legal, não sei, não sei nada, mas assim que pegar falarei, tá? As aulas do curso Poder da Criança são ao vivo? Vamos lá, bem rapidinho, eu vou explicar o Poder da Criança para vocês, tá bom? O Poder da Criança é composto por seis módulos, que você assiste na boa, assim, você começa do primeiro e vai assistindo uma aula depois da outra, e é gostoso que nem essas aulas aqui, então você vai assistindo e pode ver quantas vezes você quiser. É, cinco módulos são gravados, são de aulas gravadas. O módulo de Introdução ao Método Montessori... O módulo Viver em Paz com Crianças, o Adulto Preparado, Vontade e Obediência e a Mente da Criança, todos esses têm aulas gravadas. E aí a gente vai também ter aulas gravadas para o Poder da Criança, que é o sexto módulo, o módulo mais poderoso do curso todo, que vai usar todo o resto como, como base para a força que ele vai trazer. Esse sexto módulo, Poder da Criança, que dá nome para o curso todo. Né? Essas aulas também serão gravadas no futuro próximo. Mas para vocês que estão entrando agora, elas vão ser dadas ao vivo. E aí, essas aulas dadas ao vivo para vocês é que serão as aulas gravadas para as gerações futuras, para as turmas futuras desse curso. Então, se você entra agora, você pega essas aulas... Ao vivo ou gravadas Como você preferir, você pode participar do dia ao vivo Ou pode assistir gravado depois Se você entrar muito depois Aí você pega só a gravação Então se você entrar agora, você tem a oportunidade De pegar isso ao vivo Além de tudo isso quando terminarem essas aulas do Poder da Criança, terminar a gravação dessas aulas, que terminam em dezembro, a partir de janeiro próximo, a gente vai ter lives mensais de dúvidas. Então, sempre vai ter a oportunidade da gente se encontrar para você fazer as perguntas que você tiver sobre o curso. Tá bom? Para eu te ajudar a entender alguma coisa, a mudar alguma coisa, a implementar alguma coisa, etc. E tal. Tá certo? E aí você tem acesso por um ano e meio... Depois que todas as aulas estiverem disponíveis, isso é dezembro. Então, se você entrar agora, você vai ter acesso ao curso por dois anos. O pessoal que entrar a partir de janeiro vai ter acesso por um ano e meio. Então, também tem vantagens de você entrar agora, porque aí você tem acesso por um ano e meio a partir do momento em que todas as aulas estiverem lá dentro, tá bom? Eu tenho uma pergunta, ou me diga a sua pergunta ou eu te chamo, vamos lá. Ah, tem uma pessoa aqui que pediu para participar, Marjorie. Aí depois da Marjorie, criamos com amor. Diga se você quer participar em vídeo também. Se você quiser, te chamo também, tá bom? O curso abrange crianças até qual idade? Eu fico muito em paz para sugerir para pessoas com crianças até uns 9 anos de idade. Depois disso, ele ainda ajuda bastante. Eu tenho um monte de famílias de adolescentes que estão me dizendo que funciona, que tá legal, que está ajudando. Mas não é o foco. O foco é um pouco mais, até um pouco mais de 6 anos. Desde bebezinhos até crianças um pouco mais velhas. Então a gente está falando aí de 8, 9 anos de idade. É o que eu fico bem em paz de te recomendar. E aí tem o pessoal que... Sabe que rola e vem e faz mesmo com adolescentes, e rola e tudo. Tá bom? Então vamos lá. Marjorie, eu vou te chamar. Vamos lá. Vamos ver se rola. Nada está acontecendo por aqui. Aconteceu! Vamos lá, a Marjorie não está aparecendo ainda. Marjorie? Não, não deu certo. Não tem importância. Vamos voltar então. Criamos com amor. A autoeducação de Maria Montessori, o livro Autoeducação. Tem em português? Não, não tem. Tem em inglês, tem em italiano, naturalmente, tem em espanhol, que é o mais talvez o mais fácil. É, para a gente ler a partir do português. Esse ainda não existe em português. Tá bom? Esse ainda não. O Autoeducação da Montessori ainda não. É... Como começar a conversar com um adulto super controlador sobre essa coragem necessária? Como professor, observo tantos pais precisando libertar as crianças deles. Mas a coisa vem disfarçada de proteção e não sei por onde começar. Então, eu falei um negócio lá na página do Poder da Criança, por causa de duas mães que me mandaram mensagens desse tipo. É... Se você puder, manda para mim essas pessoas. Se você puder, fala, escuta, assiste essa aula aqui do Gabriel, ó. É, não precisa ser a do Poder da Criança, pode ser outra Pode pegar uma live do Lar Montessori que esteja gravada Pode pegar um episódio de podcast, por exemplo é, Tem um episódio de podcast chamado A Ajuda Inútil, eu acho Do podcast do Lar Tem um outro episódio sobre como ajudar crianças a fazerem coisas difíceis é, Tem um episódio sobre a criança entusiasmada e aí você pode mandar episódio de podcast, pode mandar live, vídeo, aula, texto, o que puder funcionar. porque eu, fa... eu... Por que, que eu digo isso? Porque eu faço isso profissionalmente. O meu trabalho é converter pessoas a Montessori, né? Eu pego vocês começando assim meio curiosos, deixa eu ver se esse negócio faz sentido, talvez não faça, talvez seja uma loucura. A gente é uma seita isso, né? Eu pego vocês nessa situação... E aí faço mesmo vocês entrarem na seita de uma vez. Não, tô brincando. Eu faço vocês curtirem Montessori e entenderem Montessori como um caminho viável de transformação. E, e, e nem sempre é fácil fazer isso. Então, se você tiver a possibilidade de mandar essa galera pra mim, pode mandar. A outra forma de fazer isso é não falar sobre o comportamento do adulto. Nem falar sobre o Montessori mas falar sobre as crianças e falar sobre o que é importante para as crianças e para o desenvolvimento das crianças e o que as crianças sentem e o que as crianças gostam e aquilo que importa para as crianças e pode trazer um desenho das crianças ou uma história que as crianças contaram na escola ou um depoimento que as crianças deram em sala, uma escultura que as crianças fizeram e começar a conversa a partir da criança. Isso ajuda imensamente. Vejam vocês, por exemplo, que quando eu quero falar um negócio difícil para vocês, eu costumo resgatar as infâncias de vocês, né? Quando eu quero conversar sobre uma coisa que é complicada, eu volto lá para a infância de vocês, naquele pedaço que a gente tem menos defesa. Né? Porque se eu falar da gente hoje A gente começa a criar um monte de coisa Ah não, mas é porque eu quero proteger disso Eu tenho medo daquilo outro Eu não quero que X aconteça Aí quando eu te lembro da sensação que você sente na boca do estômago Quando você deixa cair o copo E a sensação que você sente com a tua filha Aí aquilo faz um outro sentido né? Então falar das crianças para os pais dessas crianças é muito eficaz, é muito significativo. Quais as melhores formações para dar base para quem quer abrir uma escola Montessori? Vamos lá. Dolar Montessori, a ordem perfeita é o poder da criança, a formação de educadores assistentes e o programa de estudos em rede. Nessa ordem. Se você quiser fazer a formação mais legal possível comigo, é essa sequência. Você vai fazer o poder da criança, a formação de educadores assistentes e o programa de estudos em rede. Essa sequência te prepara, ela é linda. É, se você for procurar outras formações, procure formações de educadores assistentes e formações de guia. Para as idades que você for atender. 0 a 3 anos, 3 a 6 anos, 6 a 12 anos, adolescentes. Você procura essas formações para as idades que você for atender. No Brasil, além da formação do Lar Montessori, que eu sou suspeito para indicar, não é? Eu também indico as formações credenciadas à Organização Montessori do Brasil. Essas eu indico com mais tranquilidade do que qualquer outra no Brasil. E fora do Brasil... As formações da Associação Montessori Internacional e da American Montessori Society. São as duas maiores associações do mundo que eu recomendo com maior tranquilidade. Nenhuma formação é perfeita. Nenhuma é per... Nem a que eu ofereço. Eu tento fazer ficar o mais perto possível, mas ela está muito longe de ficar perfeita. Nenhuma formação é perfeita. É... E tem uma parte da formação que você vai fazer. Então quando o professor fala assim, ah, nesse livro tem um capítulo muito legal que a Montessori fala sobre isso, vai lá e lê o capítulo. Né? Quando o professor fala, ah, um jeito muito legal de treinar o uso desse material é treinar vendado, venda e treina o, o, o uso do material vendado. Mesmo que isso não seja obrigatório no curso, mesmo que isso não seja uma exigência, vai lá e faz, que uma parte da formação também tem a ver com o que você faz com, essa, com esse processo, tá bom? As crianças da escola me amam, mas não me respeitam. Onde eu estou errando? Você vai ter que me descrever um pouco mais. Só isso não é suficiente. Eu vou precisar que você descreva um pouco mais a sua situação para que eu consiga te ajudar melhor. Tá bom? Fiz isso com a minha mãe. Botei seu podcast enquanto ela está cozinhando. Isso! Exatamente! Exatamente! exatamente, vai pegando as coisas e vai entregando para as pessoas, é, pode botar na reunião de pais, pode pegar vídeo meu e falar, oh, nós vamos assistir 20 minutos desse vídeo aqui nessa reunião, de curso não pode, dentro de curso não pode, porque aí precisa se inscrever no curso, tá bom? Nós precisamos ter esse combinado. Mas todos os vídeos que estão livres no YouTube, no Instagram, o que está no podcast, os textos do Lar Montessori, aí você pode usar em reunião de paz, pode botar no grupo de WhatsApp da escola, pode fazer o que você quiser, tá bom? Se você for fazer corte dos meus vídeos, me manda, porque me interessa muito fazer corte dos meus vídeos e eu não sou bom disso. Então se você fizer um corte de um vídeo meu que ficou legal, ah, esses 10 minutos ficaram muito legais, faz o corte e aí me manda, porque eu estou querendo, tá bom? Enquanto mãe, consigo com tranquilidade libertar minha criança. Porém, quando professor, acabo não podendo fazer, por trabalhar numa escola tradicional. Aí tenho que lidar com o meu interior e o julgamento e orientação de outros adultos, pais, superiores, etc. E tal. Então, é... habitar um lugar de contradição é muito tenso. Quando a gente habita uma contradição, isso é muito tenso, isso, isso causa estresse na gente. Né? Então, eu vou te sugerir duas coisas que você vai experimentar fazer ao mesmo tempo. Uma, são é, é, técnicas a sério para diminuir o estresse mesmo. Né? O nosso modo padrão de responder ao mundo é a ansiedade. A gente, por padrão, é muito ansioso. E se a gente não quiser ser ansioso e ficar estressado e se sentir desgastado, a gente precisa escolher. A gente precisa fazer a transformação de propósito. Então, você precisa respirar, vai lá no Netflix. Na Netflix tem um negócio chamado Space. Head que nem cabeça em inglês. Head Space. É um especial de meditação. Se você botar assim, especial meditação na Netflix, você vai encontrar o Headspace. É um guia para meditação e tem um outro do Headspace, da Netflix, que é um guia para relaxamento. Eu estou falando da Netflix porque quase todo mundo tem, é mais fácil. Mas você pode pegar aplicativo também tal. Então. E faça de propósito exercícios de respiração e relaxamento para ficar bem. Isso é um esforço que a gente tem que fazer. Isso não vem sozinho. É um esforço que a gente precisa fazer de propósito para ficar bem. Isso é uma coisa. E aí, a gente tem que fazer isso especialmente quando o nosso contexto é ruim. Porque mudar um contexto dá muito trabalho. Mudar um contexto por si só gera muito estresse. Por si só. Por si só. Né? Então, você precisa estar preparada para lidar com isso. E aí exercícios de meditação e relaxamento vão te ajudar. Pode ir atrás de outras coisas. Exercício físico é bom, terapia é bom, um monte de coisa é bom. Beber muita água é bom, dormir direito é bom. Né? Mas isso você vai fazer. Exercícios de respiração e relaxamento. Ao mesmo tempo que você vai implementar minúsculas mudanças que você possa implementar. Então, por exemplo, as crianças têm que fazer o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3. Elas vão ter que fazer os três exercícios, mas elas podem escolher qual elas vão fazer primeiro. Então, você vai virar para as crianças e dizer, galera, nós vamos fazer o exercício 1, nós vamos fazer o 2 e nós vamos fazer o 3. Mas você pode escolher a ordem que você vai fazer os exercícios. Se você quer começar pelo 1, um, se você quer começar pelo 2 ou se você quer começar pelo 3. Isso já aumenta a vontade das crianças de fazerem as coisas. E aí você vai ter um sucesso maior do que você teria de outra maneira. Conforme você vai fazendo essas minúsculas inserções de liberdade, e as crianças vão melhorando, o desempenho vai melhorando, o comportamento vai melhorando, você vai passar a ter mais abertura para fazer sugestões na escola, se essa for uma escola onde vale a pena ficar. Pode ser que com o tempo você descubra que o teu lugar é mais ali na outra rua. Mas esse é um caminho para você ganhar espaço na escola. Você faz uma modificação bem pequena que te dá um ganho significativo de desempenho das crianças, e aí você vai conquistando um pouco mais. Tá bom? Aluno que fala muitos palavrões com reações físicas. Tem seis anos, já conversamos com os pais, mas tivemos poucos resultados. Giovana, não é um negócio que eu faço com frequência, é que eu tenho uma pulga atrás da orelha, então eu vou fazer com você. Quando as pulgas me mordem atrás da orelha, normalmente tem motivo para elas me morderem. Então eu vou fazer uma exceção com você, tá bom? Você vai me mandar um relato completo sobre isso por inbox aqui no Lar Montessori, e eu vou te ajudar por lá, tá bom? Pessoal, não façam isso no automático, que eu não vou ler a mensagem de vocês. Quando eu entro lá e a mensagem é desse tamanho, a minha tendência é só pular a mensagem, porque eu respondo 20, 30 por dia, ou às vezes mais. Então, quando é muito enorme, ou quando é áudio, eu pulo. Áudio eu nunca escuto na vida, eu pulo qualquer áudio que chegar na caixa, eu pulo o áudio. Né? Então, não façam. Mas no teu caso, Giovana, eu estou pedindo para que você faça, tá bom? Me manda lá um relato muito mais completo sobre esse menino e a gente vai conversar que eu estou com uma coceira aqui, tá bom? Aluno, dois anos, família violenta, cultura local, só entendendo o grito e no castigo. Pessoal, eu preciso, foram duas perguntas muito parecidas que chegaram, quer dizer, que eu li de forma parecida, e eu preciso de um minuto respirando antes de conseguir responder essa segunda pergunta. Isso normalmente destrói a audiência das lives, quando eu passo um minuto em silêncio, quando eu volto e abro os meus olhos, vocês foram todos embora. Não vão embora, por favor, tá bom? Mesmo que você esteja assistindo gravado. Fica, se você precisar, também faça um minuto de respiração. Isso vai me ajudar a pensar para conseguir responder essa pergunta com o cuidado que ela merece. É sobre uma criança de dois anos sofrendo violência. Precisa pensar para responder essas coisas, tá bom? Dá licença, eu vou ficar aqui com vocês, mas eu vou ficar em silêncio por um minuto. Tá ah, bom? É, obrigado. <risos> Muito obrigado. É, nós vamos fazer o seguinte. Você vai chamar essa família para uma conversa. É, ou essas famílias. É, e você pode falar um pouquinho para essas famílias sobre o que, que as crianças precisam para se desenvolver bem. E você pode contar um pouquinho para essas famílias sobre o impacto que uma educação pacífica pode ter sobre elas. Você não vai falar para essas famílias sobre o impacto que a violência pode ter. Você não vai falar para essas famílias numa primeira conversa, na segunda você vai. Mas numa primeira conversa você não vai falar para essas famílias Sobre como a violência prejudica as coisas. Você vai falar sobre como a paz ajuda. E você vai deixar isso com eles. Numa segunda reunião, você vai começar a reunião entregando para eles uma folhinha com questões sobre experiências adversas da infância. Você pode aprender mais sobre isso. Eu estou mostrando esse livro à torto e à direito porque esse livro está me afetando muito e está sendo muito importante para mim. Então, eu tenho mostrado muito. Mal Profundo, da Nadine Harris. Mal Profundo, da Nadine Harris. O livro foi publicado no Brasil pela editora Record. No final do livro, ela tem um questionário sobre experiências adversas na infância. Eu não vou achar, claro, né? Na hora que a gente quer achar as coisas é difíceis, aqui. Ó. Ela tem este questionário sobre experiências adversas na infância. É, também me manda uma mensagem, Lívia, e eu te mando esse questionário. E aí as famílias não vão responder o questionário. Elas só vão ler o questionário e elas vão marcar o número de pontos que elas fizeram. Elas não vão dizer quais coisas elas enfrentaram. Só o número de pontos. E isso vai te dar uma noção de quem são essas famílias e essas crianças em termos de feridas. E aí vai te ajudar a conversar com essas famílias, porque você vai precisar de uma conversa comprida, de talvez um ano de conversas. É... Porque... Essa galera tem que entender o que aconteceu com eles violentamente para conseguir entender o que está acontecendo com as crianças violentamente. A gente não consegue pular a fase, entendeu? A gente não consegue entender a criança sem entender o que nos aconteceu. Né? Então faz isso e talvez isso ajude, tá bom? Mas a primeira conversa não é sobre isso. A primeira conversa é sobre como pode ser boa a vida de uma criança quando ela é boa, tá bom? É, precisa respirar. Muito obrigado, queridos, pelo não só pelo respeito, da respiração, mas mais pelo cuidado e por permanecerem aqui. Creche, escola pública, numa comunidade violenta é complicado. Eu imaginei, eu imaginei que o contexto fosse esse. Esse é o contexto desse livro também. Esse é o mesmo contexto desse livro. Tá? Esse livro, a pesquisa que deu base para esse livro aconteceu. É, na vizinhança mais violenta da cidade onde o curso, onde o livro foi produzido onde a pesquisa foi produzida, né então era um bairro extremamente violento era o mais violento da cidade e as coisas se desenvolveram ali é um tanto a partir desse livro que eu tô te dando essa sugestão e a partir desse minutinho de, de respiração que vocês me permitiram ter aqui para conseguir responder, tá bom? meus anjos, tá na nossa hora de dormir Amanhã ainda é quarta, então a gente vai precisar acordar cedo e é bom se a gente conseguir dormir um pouquinho essa noite, tá bom? Depois que a gente desligar, aliás, eu não vou fazer isso depois que a gente desligar, não, porque se eu falar depois que a gente desligar, aí vocês vão embora, vocês não vão fazer depois que a gente desligar e aí eu vou ficar achando que eu é, ajudei vocês, porque eu falei, ah, depois que a gente desligar faz x y, mas aí você não vai fazer. Você vai lá comer uma fatia de, de alguma coisa gostosa, você vai lá conversar com alguém, então não adianta. Então, antes da gente desligar, nós vamos respirar juntos, tá bom? E se você estiver assistindo ou ouvindo isso gravado, você também vai. Se você estiver dirigindo, você pode deixar para depois. De resto, você vai parar dois minutinhos aí para respirar com a gente, tá bom? Larga o que está na tua mão. Larga caneta, larga livro, larga caderno, larga caneca, larga até o celular, deixa o celular deitadinho aí do teu lado. Nós vamos respirar junto quatro vezes, quatro respirações, tá bom? Fecha os teus olhos, relaxa os teus ombros, fica com as costas... Retas para que você possa respirar sem obstáculos ou dificuldades. E na sua primeira respiração você vai sentir o ar entrando e saindo com muito cuidado e muita atenção. Inspira e sente o ar entrando. Expira e sente o ar saindo Na segunda respiração você vai sentir o seu corpo todo Inspire e sinta todo o seu corpo Expire e sinta Todo o seu corpo. Na próxima. Você vai relaxar. O seu corpo. Inspira. E solta. Todo o corpo. Num abandono gostoso. Expira e relaxa tudo totalmente e por fim inspira e percebe como três respirações já mudaram o seu estado de espírito e aí expira e percebe como quatro respirações já mudaram o seu estado de espírito. Agora pronto. Agora, se você quiser ir dormir, você pode. Agora, se você quiser ir conversar com alguém, você pode. E se você quiser ir para um cantinho tranquilo da sua casa fazer mais algumas respirações... Você também pode. Tá bom? Um abraço. Uma noite gostosa para vocês. Um bom descanso. E se tudo der certo, a gente se encontra de novo amanhã. Eu não vou prometer agora. Se for dar certo, eu aviso por aqui. Tá bom? Pelos stories e tudo. Fica de olho. Mas se rolar, a gente se encontra de novo amanhã às 10. senão a gente se encontra depois. Mas eu aviso. Tá bom? Muito obrigado, queridos. Essa live vai ficar gravada, vai pro YouTube, vai pro Spotify rapidinho. E vão lá assistir a aula introdutória do Poder da Criança. Ela é introdutória, mas ela é legal. Tá bom? Um abraço, meus queridos. Bom descanso e boa noite. Tchau.